0: Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Psychologie im Schach oder Psychologie am Schachbrett. Eine Folge, die ich immer zweimal die Woche aufnehme und ein bisschen sammle und dann halt publiziere. Jo, ähm, Im Schach, was kann man da so als äh, Psychologie im Schach äh, ja, ähm, so bezeichnen? Es ist ja immer so, dass äh, Schachspieler natürlich sind ja Sportler, sind so Leistungssportler und das heißt also in dem Moment, wo die Schachpartie ansteht, die zu einem Turnier meistens gehört, muss man natürlich Leistung auf Punkt bringen. Das heißt, man muss einerseits also wirklich gut in Form sein, man muss seine Eröffnung kennen, man muss wissen, was man spielen will und so weiter und man hat sich natürlich meistens auch vorbereitet. Jetzt ist es so, zum Beispiel in Berlin laufen die Kandidatenturniere, das ist ein Turnier oder läuft das dann Kandidatenturnier das ist ein Turnier, wo der Turniersieger den Weltmeister zu einem Match herausfordern kann und sozusagen um den Weltmeistertitel spielen darf. Das heißt, in diesem Turnier ist es wirklich wichtig, Platz Nummer 1 zu sein. Und die Spieler, die dort spielen, das sind acht Stück, das sind natürlich hochkarätige Spieler. Und die kennen sich schon aus vielen anderen Turnieren, weil es wirklich Weltklasse-Spieler und äh, ja, die Top 10 der Weltklasse, die Elite der Weltklasse. Welt im Schach, im Normalschach, die spielt natürlich öfters gegeneinander. Nicht nur einmal in so einem Kandidatenturnier, sondern der Weg dahin ist natürlich sehr lang. Also es gibt eine Grand Prix Serie und aus der Grand Prix Serie werden dann die acht äh, ermittelt, die da mitspielen können. Es gibt meistens noch eine Wildcard, also eine, einen Platz, der vom Organisator bzw. vom Veranstalter vergeben wird. Also der, ja das quasi wie so eine Einladungskarte, der muss dann nicht unbedingt die Grand Prix Serie so abgeschlossen haben und der muss nicht bestimmte Bedingungen erfüllen, sondern den kann der Organisator oder Veranstalter einsetzen. Das ist in diesem Fall Wladimir Kramnik und ähm, ja... Und bei so einem Kandidatenturnier oder bei so einem hochkarätigen Turnier kennen sich natürlich die Spieler und die wissen natürlich in- und auswendig, was der andere für Partien spielt oder was er für Eröffnung spielt. Und diesmal ist es in Runde 3 passiert, dass ähm, zwei Weltklassespieler gegeneinander gespielt haben und der eine ist quasi in eine vorbereitete Eröffnungsvariante hineingekommen, also er hat Züge gemacht und der andere hatte das schon mal, sagen wir mal, zu Hause mit dem Computer komplett ausanalysiert und hat halt eine, im Schach nennt man das Neuerung, wenn etwas noch nie aufs Brett kam, also noch nie in irgendeinem Turnier auf dem Schachbrett wirklich zu sehen war, man das zu Hause quasi in Vor in, am Computer mit Computern vorbereitet hat, das geht ja, das darf man ja machen. Äh, nur dann, wenn man am Schachbrett sitzt, dann darf man natürlich keine Computer verwenden. Auf jeden Fall ist halt der arme Gegner von Vladimir Kramnik in eine Eröffnung reingelaufen, die dann also ja, in eine Variante reingelaufen, die dann äh, nicht mehr so einfach am Brett zu halten war. Also man muss ja dann, wenn man am Schachbrett sitzt und man begegnet einem neuen Zug, einem, einem Zug, den man nicht kennt muss man ja erstmal abchecken, okay, ist das jetzt ein Fehler vom Gegner, weil der nicht das spielt, was alle Welt spielt und was ich schon kenne, oder ist es halt eine Falle, also ist es ein Trick oder ist es eine Neuerung oder was ist es denn nun, das muss man ja einschätzen und dafür braucht man natürlich auch Zeit. Und wenn man auf diesem hohen Niveau wie im Kandidatenturnier spielt, dann ist es natürlich... Es ist nicht so einfach, das einzuschätzen. Wie soll man das einschätzen? Und ist es jetzt was Neues, ist es was nicht? Und reagiere ich einfach nur mit dem, entwickle ich mich weiter und fahre meinen Stiefel weit und ignoriere das, weil das offensichtlich ein Fehler ist. Oder gehe ich drauf ein, was es vielleicht noch schlimmer macht oder was auch immer. Und der Gegner von Wladimir Kramnik hat das natürlich versucht, ähm, hinzukriegen und hat dann so es versucht zu verteidigen, so, und er hat auch im Interview dann gesagt, dass er an, an einer Stelle es noch gar nicht allzu schlimm empfand, die Stellung, also noch gar nicht geahnt hat, wie schlecht seine Stellung schon ist. Und das zeigt natürlich, dass die Vorbereitung von Vladimir Kramnik zu Hause mit seinen Computern und mit vielleicht Kollegen oder so echt spitze war. Und ich muss sagen, ich bin jetzt hier auf Amateurlevel und ja, also manchmal passiert schon, dass ich auch das Gefühl habe, mein Gegner kennt die Variante oder ich bin in eine vorbereitete Variante reingelaufen. Kann man nichts machen, da muss man das halt als Lehrstück sehen und ich fand halt auch der Gegner von Vladimir Kramnik in diesem hochkarätigen Turnier, der hat er dann verloren. Der ist echt cool damit umgegangen, der hat halt, ja, er hat nicht gesagt, ich hatte Pech und bla bla bla, sondern er hat gesagt, der andere hat halt Glück oder ich war halt derjenige, mit dem man es dann endlich mal ausprobieren konnte und so. Das passiert halt und ich glaube, da muss man sich nicht schlecht fühlen, wenn das passiert. Das ist, das ist halt einfach so. Und man kann sich immer wieder klar machen, letztlich ist Schach äh, ein Spiel und eine Art Naja, eine Art Illusion, also im Grunde, weil vom, vom Buddhistischen her betrachtet, das ist ja ganz einfach, da ist ein Holzbrett, und da sind Holzfiguren, die werden hin und her geschoben und die ganze Welt, was wir uns da zusammen denken und was wir uns vielleicht ärgern und an Emotionen haben, ist völlig irrelevant, weil am Ende kommen alle Figuren wieder in die gleiche Kiste. Und wenn man sich das bewusst macht und dann... Ja, klar, dann ist man halt in eine vorbereitete Variante gelaufen, aber okay, das, das ist halt dann so, dass die nächsten Spiele kommen und man hat halt was gelernt. Ja, das lässt sich natürlich jetzt von hier leicht sagen, weil wie gesagt, das Kandidatenturnier, jeder Spieler will den ersten Platz machen und wenn man dann halt eine Runde verliert, ist das gar nicht mehr so leicht. Und ich muss aber zum Trost sagen, dass Wladimir Kramnik in der nächsten Runde, also das hat nicht dann auch eine weit, also eine der späteren Runden einfach überzogen hat und dann auch verloren hat. Und damit ist das für seinen Gegner gar nicht mehr so schlimm. Jo, das war es heute von mir. Und ja, wenn ihr es auf Enko hört, könnt ihr mir einfach einen Applaus geben. Wenn ihr es woanders hört, dann könnt ihr mir anders kundtun, dass es euch gefällt, was ich hier sage. Falls ihr Fragen habt oder irgendwas, dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder etwas auf Instagram oder Facebook und ich werde dann darauf eingehen. Okay, bis demnächst mal wieder. Tschüss. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Schachfreunde. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um Psychologie am Schachbrett, beziehungsweise um Schachpsychologie. Fangen wir damit an. Wir hatten ja gestern äh, das Thema, oder in meiner letzten Episode hatte ich das Thema in eine Vorbereitung reinlaufen. Und ich möchte mit einem kleinen Zitat starten von Konfuzius: Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erst durch Nachdenken, das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste. Und mir ist im letzten Punktspiel der bitterste definitiv wiederfahren Und jetzt habe ich die Erfahrung gemacht und ich hoffe, dass ich sie nie, nie wieder machen will. Folgendes: Ich komme zum Punktspiel. Die Partie geht los. Wir haben unser Partieformular und äh, ich muss dazu sagen: Partieformular heißt, es ist ein Blatt Papier, wo man seine Züge notiert, wo man den Namen, den eigenen und auch den Namen vom Gegner notiert, welche Farbe wer hat. Man kann auch das Datum draufschreiben und äh, das Turnier, wann es stattfindet und so weiter und so fort. Man notiert man alles und dann hat man eine linke und rechte Spalte. Auf die eine Seite schreibt man halt die Züge, die, die eigenen Züge und die andere Spalte die anderen Züge und die Züge sind durchnummeriert von 1 bis sowieso und meistens ist es so, dass auf der ersten Seite, also auf der Vorderseite dieses DIN A5 Blattes ähm, die Züge 1 bis 40 stehen, also nach 20 Zügen, also es sind praktisch zwei Spalten, also eine Spalte die Nummerierung, andere Spalte für Weißzüge, eine für Schwarzzüge und danach geht es nochmal los, eine, Züge, äh, eine Spalte für Nummerierung, dann für die Weiß- und dann für die Schwarzzüge. Bei manchen Partieformularen ist sogar äh, für die Weißzüge, das es weiß, und für die Schwarzzüge, das ist so grau unterlegt. Aber das ist nicht bei jedem Partieformular. Es gibt einige Partieformulare, die zum Durchschlagen sind. Also wo man praktisch, wenn man schreibt, eine Durchschrift hat und die Durchschrift bekommt man dann und das äh, Original bekommt der Schiedsrichter. Das ist in manchen Turnieren so. Das sind vor allem solche Turniere, wo wirklich die Partien auch dann in die Datenbank eingegeben werden. Aber im Normalfall, also jetzt bei Ligaspielen, hier in den unteren Ligen, wo ich mitspiele, ist das nicht so. Bei der zweiten Bundesliga oder auch bei der Regionalliga der Frauen, die dritte Liga sozusagen der Frauen, da war immer mit durchschreiben und ist auch so geblieben. Ja, und normalerweise Standard ist halt wirklich, dass man auf dem ersten Blatt Papier, die, also auf der Vorderseite die ersten 40 Züge hat. Dann dreht man das Blatt rum und dann geht es entweder bis zum 80. oder 60. Zug, je nachdem, wie viel Werbung drauf ist. Manchmal gibt es auf der Rückseite gar keine Züge, weil da Werbung drauf ist. Je nachdem, wo die Blätter herkommen. Und ja, ich gehe meine Partie an, habe nochmal im Hinterkopf, wir haben für 40 Züge, haben wir zwei Stunden Zeit. Danach gibt es noch eine Stunde extra und dann war es das für die Partie. Wir hatten auch alte Schachuhren, also so analoge Schachuhren, nicht die digitalen. Und ich spiele meine Partie, mein Gegner. Spielt glücklicherweise eine Eröffnung, die ich die letzten Tage sehr gut vorbereitet habe. Und ja. Und ja, was soll ich sagen? Ich spiele und spiele und spiele. Ich muss jetzt mal anhalten. Die Partie läuft und ich habe auch ähm, mir einen Vorteil erkämpft. Erstmal konnte ich in meiner Eröffnung. Einen Zug spielen, den ich schon lange mal spielen wollte, also praktisch einen vorbereiteten Zug. Mein Gegner hat nicht so reagiert, wie man falsch reagieren kann, sondern ein bisschen schlauer. Okay, das passiert. Und ich habe mir dann einen Vorteil erkämpft, indem ich erstmal einen Bauern gewonnen habe und dann in Folge habe ich äh, eine Qualität gewonnen. Den Bauern habe ich dann durch eigene Dummheit, weil ich dachte, der geht sowieso verloren und ich dachte gar nicht, dass ich den nochmal decken kann, habe ich den Bauern wieder verloren. Und dann plätscherte die Partie so vor sich hin und ich habe so gemerkt, ich, meine, ich kann das nicht verwerten, also ich hatte zwei Türme gegen einen Turm und zwei Leichtfiguren und ich hatte auch noch eine Leichtfigur und irgendwie habe ich mich so verfranzt und es drohte ihm noch ein Bauer verloren zu gehen und das Votum wurde, wurde nicht besser und... <lacht> Ja, also die erste Spalte war geschrieben. Es ging in die zweite Spalte und ich habe dann nebenbei so geguckt, oh, ich habe noch 10 Minuten oder 15 Minuten und habe dann gar nicht mehr so auf die Uhr geguckt und plötzlich höre ich mein Plättchen fallen, gucke auf mein Partieformular. Ich habe noch 30 Züge, bis das erste Blatt voll ist. Und also nach drei Züge, nee, ich habe noch drei Züge, bis das erste Blatt voll ist. Das heißt, ich habe noch drei Züge zum 40. Zug und mein Gegner hat auf das Plättchenfall von mir, also auf mein. Äh, zwei Stunden Zeit um sein, gar nicht reagieren. Dann dachte ich, okay, mache ich noch, noch schnell ein paar Züge, und äh, bis dann die Rückseite voll ist. Und wenn das ist, dann... Und habe ohne nachzudenken weitergezogen. Also so, es waren halt ein paar Schlagzüge, wo man halt was schlagen konnte. Und habe dann, also er hat äh, praktisch mit dem Tor herausgenommen, ich konnte den Läufer wieder schlagen. Äh, und dann konnte er mit seinem Läufer abziehen, einen Abzug machen so dass praktisch die Dame meinen Turm angreift und sein Läufer mir aber mit dem Schlagen Schach bietet. Und jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Ähm, einerseits, also diesen Bauern hatte ja der Läufer gedeckt, das heißt also ich konnte mit der Dame dort zurückschlagen, dann hätte die Dame meinen Turm gedeckt und er hätte mit seiner Dame nicht meinen Turm nehmen können. Und das fiel mir, aber in dem Moment habe ich es überhaupt nicht mehr gesehen und habe auch intuitiv mit der billigsten Figur zurückgeschlagen, also mit meinem Turm, und dann hat die Dame natürlich meinen zweiten Turm genommen. Und mein Turm war dann zweimal angegriffen. Einmal von der Dame und einmal vom Springer. Und ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall im nächsten Zug konnte er dann mit, seinem, mit seiner Dame den Turm nehmen. Und zwar halt nur noch von der Dame gedeckt. Und dann wäre er mit einer Mehrfigur nach Hause gegangen. Und habe ich dann auch aufgegeben. Und später dann habe ich... In dem Moment habe ich das noch gar nicht so registriert. Ich dachte halt, ich hätte eigentlich nach Zeit verloren und habe dann halt aufgegeben, weil eigentlich, wenn ich jetzt selbst, ich hatte es ja dann praktisch bis zum ersten Zug auf der nächsten Seite geschafft. Äh, aber irgendwo wäre es auch unfair gewesen. Also habe ich dann aufgegeben und mein Gegner hat sich gefreut. Und dann habe ich am Brett 2 ein bisschen zugeguckt und die waren auch noch nicht mit ihrem ersten Zettel schon fertig und bei beiden fiel das Plättchen und die haben sich da auch keinen Kopf gemacht. Und da habe ich im ersten Moment mir das Partieformular erstmal angeguckt und siehe da, es waren nicht 20 Züge in der ersten Spalte und dann nochmal bis zum 40. Zug auf dem ersten Platz, sondern es waren 23 Züge auf der ersten Spalte und dann sozusagen 46 bis zum auf dem ersten Platz. Das heißt also, ich hatte schon längst meine Zeit also ich hatte schon längst die 40 Zuge erreicht, so schon längst, also mein Plättchen fiel sozusagen in der Phase, wo es hätte auch fallen dürfen, also war überhaupt kein Problem. Das heißt, ich hätte alle Zeit gehabt nachzugucken und da hätte ich auch gesehen, dass ich den Läufer, der mir das Schach bot, mit der Dame nehmen kann, dann kann die Dame meinen Turm nicht schlagen, weil mein Turm gedeckt war von meiner Dame und der Springer hätte zwar meine Dame nehmen können, aber das wäre ohne Schach gewesen. Und dann hätte ich mit meinem Turm seine Dame schlagen können und wäre aus diesem ganzen äh, Schlagabtausch mit zwei Türmen gegen einen Springer rausgekommen. Und dann hätte er wahrscheinlich auch gleich aufgegeben. Und weil ich aber dachte, mein Plätzchen ist gefallen, also meine Zeit ist gefallen und er hat es nur noch nicht gemerkt und er kann es nicht reklamieren, wenn ich sozusagen im 41. Zug bin und dort ist mein Plätzchen unten, da kann er es nicht mehr reklamieren, dass es eher gefallen ist, weil das ist ja dann zu spät. Er muss äh, meinen Zeitverlust praktisch noch vor dem 40. Zug reklamieren. Wenn er das im 41. Zug macht, dann gilt das nicht mehr, weil ja, ich hätte ja auch da schon die drei Minuten überlegen können. Ne? Und ja, ziemlich dumm gelaufen. Wie gesagt, der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken, zweitens durch Nachahmen, drittens durch Erfahrung, was dann der bitterste Weg ist. Und ich habe, glaube ich, den letztgenannten genommen. Jo, so viel zur Psychologie am Schachbrett und meine Lehre daraus ist, ich schaue mir demnächst, wenn ich meinen Namen und den Namen des Gegners auf das Partieformular schreibe und das Ganze ausfülle und auch meinen ersten Zug eintrage, schaue ich genau hin, bis wohin gehen denn die 40 Zügen und bisher habe ich immer über Leute gelacht, die sich das markiert haben, aber vielleicht mache ich demnächst auch ein kleines Blümchen oder ein Kreischen drumherum, dass ich genau sehe, da ist der 40. Zug und das gleich mit dem ersten Blick. Und dass mir das nicht nochmal passiert. Ich hatte eine ähnliche Episode mal mit der Schachuhr, da waren, waren Schachuhren. Digitale Schachuhren können manchmal Old fashioned sein und echt äh, äh, Dinge aus dem Museum und so eine hatte ich mal und da war nicht klar zu sehen, wann sind denn nun die fünf Minuten um, die letzten fünf Minuten und wann fällt denn nun das Plätzchen oder nicht, weil das, das Plätzchen ging erst hoch, dann ging es wieder runter und dann ging es wieder, also ganz verrückt, aber das kann ich ja später mal erzählen. Okay, das war's für heute, ich danke euch fürs Zuhören, falls ihr auf Enco zuhört, könnt ihr mir gerne einen Applaus geben, falls ihr woanders zuhört, findet ihr eine andere Möglichkeit, mir Kunst zu tun, dass es euch gefällt. Bis demnächst mal wieder. Tschüss.